0: Artsen die zeiden van, jou, maar nu, nu gaan we te ver met dat detox. nu wordt het echt gevaarlijk.
1: Er is een Rotterdamse vrouw, is in het ziekenhuis beland na het detoxen op een retret in Mexico. Ik het is gewoon een zieke oplichterij. Uh, <laughs> <laughs> dat, dat bedenk je toch niet uit. sorry. Welkom bij Upfront Podcast aflevering 9. Ik doe even de intro, want Gijsje zit helemaal <laughs> kwijt. We zijn vandaag eindelijk weer met z'n vieren. Mark die, uh, is gelukkig terug. Van Hij is naar Dubai. What the fuck, ouwe? dat is een man in Stop. Marketing Mark. Ik was in de bossen met mijn ouders in Tsjechië. Fucking Dubai. Uh, maar goed, we zijn dus weer in de vaste formatie. Vandaag gaan we, gaan we twee hele mooie grote onderwerpen aansnijden. Uh, waarvan één, uh, ja, het zal voor ons allemaal niet uh, onbekend zijn... is Vitakruid. Uh, vitakruid is enorm gegroeid... Af afgelopen anderhalf jaar na, die hele groeitactieken die gaan we zo bespreken. Maar zo gaan we ook een ander onderwerp bespreken... wat natuurlijk voor ons nu heel dicht bij huis is. Want er is een Rotterdamse vrouw is in het ziekenhuis beland... na het detoxen op een retret in Mexico. Uh, zij gaat nu bij de naam Detox Denise... En ik dacht... onder de naam Detox de Ja, dat heb ik er gegeven. <lacht> <lacht> maar je days... vond van jezelf
0: dat je, dat je een groot genoeg publiek had... om dat gewoon uh, als vaste geuze naam te geven?
1: <lacht> ja, we hebben toch bijna 22.000 luisteraars. Dus goed, <lacht> um, ja, ik, dacht, <lacht> ik dacht voordat, <lacht> voordat Jelle hem af gaat trappen... en jullie helemaal meeneemt in wat detox is... en of het daadwerkelijk werkt... kan ik misschien even wat context bieden over onze Detox de nieuws. Goed, stel je voor je bent in de bloei van je leven. Je bent 37 jaar en je besluit om echt een volledige lichaamsreiniging te gaan doen. En je, ver, ja, je vertrekt naar Mexico voor een retreat van drie weken. Waar je dus onder andere een detoxkuur gaat doen. Nou, dat was het idee om zeg maar helemaal ja, fris, gezegend, blessed, whatever, terug te komen naar Nederland. Maar dat verliep heel anders voor Denise. Want Denise die, uh, ja, die onderging dus ergens in die drie weken ging ze, een, onderging ze een soort detoxproces. En wat is er nou precies gebeurd? Zij moest... Schrik niet, zes liter uh, zout, lauwwarm water, op lege maag drinken. Pooh. Nou, zes liter, dat is wel echt waanzin. En het was niet achter elkaar, het was zeg maar over een hele dag. En ik zou, als ik maar doe... is nog steeds idioot veel. Het is, eh, is echt bizar veel. Is dat wij, veel? Dat is echt veel. En wij zeggen vaak, zeg maar, de, de dosis maakt het vergif. Uh, en dat is met water ook zo. Want je hebt dus bijvoorbeeld, uh, ik weet wel dat... Op een gegeven moment had je dat er sterfgevallen waren bij ontgroeningen van studentenverenigingen wegens alcohol. Toen werd alcohol verboden, Het ging ze over naar water. En toen had je alsnog sterfgevallen, omdat die studenten dan enorm veel water moesten drinken.
2: Volgens mij had die Groningse student 9 liter water
1: gedronken. Ja, maar dat is waarschijnlijk een man wat groter. Hmm. Ja,
3: en het zoutwater. Ja. Dan ja, kom je toch ook dat echt dat... wel een flinke bakse auto.
1: Ja. Nou, anyway, dus ik zal even een beetje ophouden met uh, grappend en grollend hierover doen. Maar in ieder geval, Denise heeft dus de 6 liter uh, zout water moeten drinken. En wat er dus bij haar is gebeurd, ze moest enorm hard overgeven daarvan. En ze heeft dus blijkbaar tijdens het overgeven zoveel druk op haar lichaam gezet. Dat ze een scheur in haar slokdarm heeft gekregen en een klaplong heeft gekregen. Nou, daar is enorm veel interne bloedingen zijn daarbij vrijgekomen. En die is dus, of ja, zijn daar ontstaan. Toen is ze dus uh, echt met spoed naar het ziekenhuis afgevoerd um, naar de IC. En wat is dus nu het hele probleem? Ze was niet verzekerd. Ze had geen wereldreisverzekering afgesloten. Best wel dom. Het is, vind, ja, vind ja, ja, dat is dat heel is, erg dom. Dat is wel echt een van de dingen die mijn moeder mij altijd heeft geleerd van jongen, als je op reis gaat,
0: ja, zeker ja. als je naar de andere kant van de wereld op
2: reis ja. gaat.
1: En het kost echt, het kost echt geen rol. Is, uh, het is heel
2: makkelijk ook via ING-app af te sluiten. Zeg. Ja, het ja. is
1: overal, heel, dus dat is niet handig. Maar <laughs> dus wa, wa, wat er dus was gebeurd, is zeilig op de IC en ze was niet verzekerd. Nou, mogen jullie even een uh, wilde gok doen hoeveel dat kost? 7000 euro. Hoger?
0: Nee, ik weet het toevallig. Het is, een, het is bijna drie keer zoveel.
1: Ja. Ja? 20.000 euro per dag ja, moest zij betalen om daar dus op de IC te liggen. Per dag? Per dag, In ja. Mexico. In Mexico. Ja, echt verschrikkelijk. En ze had dus geen reisverzekering. Ja, en dus het ziekenhuis wilde haar helemaal niet meer helpen, want ze kon niet betalen. Ja, verschrikkelijk. En toen is ze hier in Nederland hebben er vriendinnen een crowdfunding uh, opgestart voor haar, waar ze 130.000 euro voor op ja, hebben Ja, dat,
0: dat vind ik echt ginnat. Uh,
2: aan de andere kant is het maar een weekje. <laughs> dat je dan kan liggen. Maar ja, oké, okay, maar het kan. Het, die, die, die reisverzekering dat is inderdaad niet slim. Maar het kan iedereen overkomen,
1: toch? Ze was uh, niet de enige die dat vergeet. Nee, klopt. Uh, dus ik denk wel, zeg maar, dat hele zorgsysteem. Juist ja, mooi, zo, mooi. Ja, vrienden, ik vraag me, dat me dat af
0: hoe, hoeveel mensen dat vergeten, die reisverzekering. En dan vervolgens aan de andere kant van de wereld. 6 liter zout water gaan drinken.
1: Ja, maar je bent natuurlijk wel in de veronderstelling dat die persoon weet wat hij doet. Ja. Die detox persoon. Maar ja. in ieder geval... dus Is dat zo?
2: Ja. Nah, ja je, je gaat wordt... naar Mexico voor een detox. Ja, maar je, je
1: zit helemaal op? in zo'n cult toch? Je zit waarschijnlijk helemaal in die, in die sferen. En, maar, jij hm. hebt ook een silent retreat gedaan, toch? Ik ook. Nou, jezus. Putting me out there, huh? Ja, maar,
0: maar even... <laughs> realistisch. Als ik, jullie vertrouwen mij tot op zekere hoogte over voeding en gezondheid. En als ik nu tegen jullie zeg, van, ga acht klonten boter weg eten. Want dat is echt gezond.
1: Ik doe het. Ik doe het denk <lacht> ik ook, man. Als jij, als jij zegt spring, zeg ik hoe hoog. <lacht>
0: nee, maar ik denk zeker in de, in de
3: wereld, het was een yoga retreat waar dan een detox aan ja. vast zat volgens mij, als ik het goed begrepen had. Ik denk dat je daar best wel snel elkaar in kan overtuigen van, joh als je dit nog niet hebt geprobeerd mm -hmm. om tot dit punt te komen, dan moet je het echt gaan doen.
1: Ja, ik denk ook dat je best wel snel een soort van een beetje in die groupthink belandt. Mm. Maar heel eerlijk zeg maar, en het klinkt nu echt als een zieke lul. Maar ik zag dus, oké, okay, crowdfunding gestart. En ik dacht gewoon, oké, okay, als ik daarop klik dan zie ik dat ik veel iemand 12,50 of zo heeft gestort. En toen zag ik dus 130.000 euro staan. Ja, bizar. Want ik dacht wel een beetje, maar ja, nogmaals, misschien ben ik gewoon een beetje een lul. Van ja, weet je wel, het is wel een beetje je eigen schuld gewoon, dit. Maar mensen zijn dus echt uh, ja, flink met geld uh, over yeah. de balie. En zelfs Diederik uh, Gommers, de voorzitter van de landelijke IC Nederland, die heeft het ook gerepost. Vond ik schappelijk. Oh, ik mag die ja. vent zo erg. Ja, dat is een good guy. Ja, echt maar, een ja, good guy.
2: Ik ja, maar dit kan, dit kan gewoon... Het kan, ik wil niet zeggen, het kan iedereen overkomen, maar het gebeurt gewoon. Mm -hmm. ja, dus juist, ik heb een... juist mooi dat wij hier iets op de been kunnen zetten, waardoor de Detox Denise het kan overleven, toch? Nee, dat,
1: dat is ook zo. Dat is ook zo, maar bijvoorbeeld voor, voor mij is het iets wat zo ver van me afstaat, dat ik echt hmm. denk van ja, kom op, je hebt toch, zeg maar, je hebt toch hersenen? Kan er ook ja. wel zes, weet je hoe moeilijk het is om echt zout, we, we hebben toch allemaal die Celtisch zout challenge gedaan? Paul, ja, ja, daar dat we al van over onze nek. Zelfs 300 milliliter zout, Celtisch, Celtisch zoutwater in de ochtend is echt, dat dus je echt zit van oh... Dat is niet chill.
3: Ja, er was niks bekend over hoe zout het allemaal was, toch?
1: Nee. nee. En het zal natuurlijk ook hier en daar wat aangedikt zijn in de media.
3: Ja, want ik zag ook een kop staan ergens met dat ze zes liter zout water door zich heen gepompt <laughs> kregen. Ja, ja, ze ja, heeft gewoon nee. zelf gedronken.
1: Nee, maar in ieder geval. Uh, eindgoed-algoed. al goed. Want uh, Denise is dus succesvol geopereerd daar in Mexico. Dat is allemaal goed gegaan. En dankzij het geld uh, uit de crowdfunding. Heeft ze naar Nederland. Is ze weer naar Nederland gebracht. En ze is nu weer stabiel. Dus eindgoed-algoed al goed voor Detox Denise. <laughs> wel, uh, ja, toch denk ik een wijze les. Dat uh, de hele detox-wereld. Dat daar best wel veel haken en ogen aan zitten. En dus ja. ook niet uh, zonder gevaren. Uh, want ik denk dus dat je als je. Ja, op zoek bent naar verlichting en je neemt dus iets aan van iemand anders... dat dat ook in dit geval dus echt fout kan af, uh, aflopen.
2: Ja, want, want misschien is het gewoon goed om een beetje samen na te denken... en dan kunnen we ook een brug slaan naar Jelle. Um, waarom mensen gaan detoxen? Want ik hoor nu vaak over um, ja, een soort van de moderne levensstijl zorgt ervoor... dat zich er gifstoffen opbouwen in je lichaam en dat je daarvan moet, moet, moet gaan detoxen... Maar detox is natuurlijk al heel erg oud. Ja. Ik denk mensen zondigen, mensen zijn lustig, ze zijn vraatzuchtig. <laughs> en ze hebben het idee dat ze daarvoor eigenlijk um, ja, moeten, hoe noem je dat? Cleansen? Gewoon nee, niet cleansen. Ze moeten, ze, moeten daarvoor van bijna moeten daarvoor, ze moeten daarvoor boeten eigenlijk. Um, zeg maar, volgens mij in de 15e eeuw al was er een concept van mm. aderlaten, waar je bloed liet, ja. om ziekte te voorkomen eigenlijk. Aderlaten? Uh, sorry. Heb je daar nooit van maar gehoord? Maar
1: nee. toch heb ik het idee dat detoxen nu wel meer is getransformeerd naar iets best wel gewoon glamorous, weet je wel. Nou, er
2: is gewoon een hele industrie omheen gebouwd. Mm -hmm. En die industrie heeft mensen ingehuurd die het een glamorous uh, uitstraling ja, geven. Ja. Uh, maar aderlaten was volgens mij ingreep in um, de 15e, 16e eeuw. Ook in Nederland werd het veel gedaan, volgens mij. Waarbij uh, ja, je bloed liet om uh, ziekte te voorkomen. Dat was in ieder geval de theorie. Ja. En dat, Dus dat detoxen, dat hele idee daarvan... dat zit denk ik heel diep in de mens. En we ja. grijpen nu de moderne levensstijl aan... als hetgene waarvan we moeten detoxen. Maar ik denk dat het eigenlijk gewoon is... het boeten voor het zondige. En het idee hebben dat alles zeg maar, wat goed is in het leven... daar weerstand voor nodig mm. is. Um, maar er is nu een hele industrie mee aan de haal gegaan. En dat is dus denk ik het, het, het grote probleem. Want die industrie die, die maakt beloftes. En die trekt dingen uit context. En die zorgt ervoor dat dit soort, dat dit soort uh, dingen zoals met detox Denise ontstaan, mm -hmm. voorvallen.
1: Ja, maar ik denk wel dat het ook soort van gevaarlijk is om uh, wel nu helemaal de andere kant op te slaan, want ik denk dan dat wat er nu met Denise is gebeurd, dat is ook best wel een uitzonderlijk geval, want je hebt wel andere hele mooie retrets toch, waar je gewoon heel gezond gaat eten, veel gaat mediteren, veel gaat uh, ja, know, in de natuur zijn, waar je daadwerkelijk misschien echt iets aan hebt en wat je echt goed doet. Ja, uh, maar dat is
3: dan weer eigenlijk een retret gewoon aan zich toch, niet per se detox.
1: Ja, klopt. Maar. Ja,
3: maar
0: het is ook een beetje de vraag van hoe, hoe beoordeel je detox? Mm -hmm. Wat is een detox? Is dat alleen
2: fysiologisch of is dat ook mentaal? Ja, er zijn een heleboel, uh, men ja, volgens mij, social media detox retreats tegenwoordig yep. ook. Waar je dus uh, eindelijk stilte kan ervaren van, uh, van, de, van de moderne wereld ook. En daar had Harro het dus net ook over. Dus het komt ook in een heleboel vormen, het detoxen. Het yeah. ja. detoxen waar je echt een sapje neemt... is maar één van de vele manieren waarop je detoxt. Je zou haast kunnen zeggen dat... een weekend in de natuur met je vriendin... Mm -hmm. of met je man, dat dat ook een vorm van detox is. Dus wat ik probeer te zeggen is... dat het, het, is, al, het is heel diep in ons uh, gevestigd... het de detoxen. En er zijn een heleboel verschillende manieren waarop mensen het doen. Volgens mij gaan wij het vandaag hebben over een aantal... hele specifieke opkomende manieren. Ja, Klopt. en ik
3: denk vooral
0: het fysiologische.
3: Want... Fysiologisch gezien, hoe zou je dat een beetje omschrijven? Nou
0: ja, het, wat, wat het een beetje is met het detoxen, als je echt kijkt naar de voeding... of waar jij het zojuist over had, Mark, van de, dat, we, dat we het gevoel hebben dat we iets moeten compenseren met ons gedrag. is We hebben denk ik als mens een beetje moeite met uh, wat je ook vaak ziet bijvoorbeeld bij topsporters. Is dat rust misschien een van de belangrijkste aspecten is van het sporten. Maar is een van de moeilijkste periodes voor een sport, omdat ze daar niet iets actiefs in kunnen doen. En we vinden het fijner als mens om gewoon ergens controle op te hebben. Dus op het moment dat we actief met iets aan de haal kunnen gaan. Dus ook het ontgiften van ons lichaam. Wat eigenlijk een passief proces is. Dat we daar actief mee aan de slag kunnen gaan. Ja, dat voelt natuurlijk lekker. Hmm.
2: Oh, zo heb ik er nog niet over nagedacht. Ja, dat, je echt, dat het eigenlijk ook weerstand is. Ja, dat je
0: bijna iets zelf in handen hebt van hoe, hoe goed gaat dat proces van, van het ontgiften. En als je, wat jij zegt, van als je het alleen fysiologisch bekijkt... Mm -hmm. Wat er, wat er eigenlijk gebeurt met ons lichaam. We hebben vanuit allerlei verschillende hoeken. komen er in meer of mindere mate. gifstoffen op en in ons lichaam terecht. En dat komt door onze voeding binnen. dat komt via de lucht komt dat binnen. Uh, door dingen die we op onze huid smeren, bijvoorbeeld. kan dat binnenkomen. Dus op die manier komt er. op verschillende manieren komt er. Uh, vergiftiging eigenlijk binnen. En daar hebben we allemaal systemen voor. Om dat af te breken. En eigenlijk het belangrijkste orgaan daarvoor is de lever. En die zorgt ervoor dat stoffen die giftig zijn. In eerste instantie worden afgebroken. En tot een stof worden omgezet. Die we vervolgens weer kunnen uitscheiden. Mm -hmm. uh, je, het gaat daar via je ontlasting uit. Dus je, je poept of plast het weer uit. En je nieren zorgen eigenlijk al voor de uitscheiding. Van uh, giftige stoffen die wateroplosbaar zijn. Zo loos je eigenlijk de eerste dingen. En wat het idee is van het detoxen. Is dat we eigenlijk... Je, je lichaam even op een soort van pauzeknop... of op een pauzeknop drukt. Dat je zegt van, oké, okay, we stoppen er even helemaal niets meer in... wat, wat extra druk levert. Mm -hmm. <coughs> Sorry. <coughs> <laughs> op die... Uh... Sorry. Uh, ja, die... Sorry. <laughs> Kan gebeuren, kan gebeuren. <laughs> Op die organen. En door, door die pauzeknop even in te drukken... dat het eigenlijk de tijd krijgt om eventjes... Eh, ja, een soort van bijna leeg te lopen. Dat het eventjes... even om al die gifstoffen ja, eruit, precies, te eruit te laten lopen. Alleen is dan is, is de vraag van... oké, okay, de, de, de detoxen, hoe, uh, hoe slecht is dat dan... of hoe goed is dat dan, werkt het dan daadwerkelijk... Ja. We zijn Harro's zijn we kwijt. Ik denk dat hij ook niet... Wat ben je aan het doen nou? Harro,
2: wat gebeurt er? Jelle is hier oprecht een boeiend verhaal Ik weet niet, het, het helemaal... Sorry boys, Ga door, ja. you Take a break. Uh.
0: Nee, wat het interessant is, is oké okay, dat, dat ontgifte werkt dat dan ook beter op het moment dat je bijvoorbeeld alleen maar sapjes gaat, uh, gaat drinken. Wat je vaak ziet. Ik denk dat de meeste mensen een kuur associëren met, met groene sapjes en rode sapjes. Die je in hele kleine hoeveelheden moet gaan drinken en dan uh, voor een paar dagen lang. Ja. Wat het vaak is, en, en, en hier komt het een stukje wat mijn persoonlijke kijk er ook op is. Het is natuurlijk ook best wel goed voor je. Op een manier, stel dat je hele slechte gewoontes hebt. Stel je drinkt iedere dag en je rookt iedere dag. En je eet misschien iedere dag ongezond. En je gaat dan opeens groenten en fruitsapjes drinken. Die opeens heel veel vitamine en mineralen aanleveren. Maar voornamelijk ook dat je al die slechte dingen niet binnenkrijgt. Ja, ik kan me voorstellen dat je je daar beter van gaat voelen. Dat je gewoon even een rem gooit of een halt. Je eigen leefgewoontes een halt toeroept. En ik kan me voorstellen dat het ook goed is, mentaal gezien, dat je even een moment van besef hebt van ah, dit ben ik eigenlijk aan het doen met mijn lichaam en leven. En dat vond ik wel het grappig, want ik was heel sceptisch toen ik begon over detox en, en daar wat meer over inlezen. Van ah, mensen denken dat je je lichaam harder kan ontgiften dan dat het lichaam zichzelf kan ontgiften. En dat, ze, dat we als mensen slimmer zijn dan een systeem dat zich over 10.000 jaren heeft opgebouwd. Maar voor veel mensen is het voornamelijk dat ze even die mentale reset krijgen op hun dieet. Dat ze even gaan kijken: ah, oh, oké, okay, ik, ik leef eigenlijk helemaal niet zo gezond. Ik ga maar even vijf dagen, ga ik me er helemaal op storten. En dan, dan heb ik weer een mooie basis of een mooi startpunt. om, uh, om weer mee te vertrekken. <laughs> en, en dan langzaam ja. bouwen we die slechte gewoontes, dus sluipen er dan weer in. En dan zeggen ze: oké, okay, nu is het weer een detox-moment. En ik wil niet zeggen dat het ideaal is. Maar het is niet zozeer gevaarlijk.
3: Nee. Nou ben ik wel van mening dat ik denk... Oké, okay, voor de mensen die inderdaad zwaar roken, zwaar drinken... of heel ongezond leven, dan is het een mooie pauze. Maar bijvoorbeeld voor zo'n yoga-instructrice... ik kan me voorstellen dat ze al best wel gezond leeft. Dat haar lichaam dus relatief lager in die gifstoffen zou
0: zitten. Is het voor haar dan nodig om bijvoorbeeld een sapjeskuur te gaan doen? Nou ja, dat is dus... <tus> De, 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 de keerzijde waar Mark het ook al over had, is die industrie die er omheen is gaan ontstaan, van dat bewustwording over, over je eigen leefstijl, is dat daar zijn opeens gevaarlijke dingen ontstaan. Want die sapjes die worden door zoveel mensen aangeboden. En als er opeens iemand is die zegt, van yo, maar bijvoorbeeld met Rens Kroes, dat was volgens mij 2015, 2016 of zo, die, die op een gegeven moment aanraden dat iedereen klei moest gaan drinken. Uh, twee keer per dag moest je een glas met een zijn, maar klei heeft
1: dat. Nee,
0: dat was, was, ik weet wel zeker dat het met klei was. Maar volgens mij één Welk of twee schandaal keer... was dit? <laughs> Echt maar, klei? Ja, gewoon een glas met uh, klei, dat je, je oplost dan in water, wegklokt uh, en dan uh, voel je je beter.
1: Maar dat kan toch ook een soort van cement worden?
0: <laughs> ah, dat was het ding, is dat mensen begonnen. toen uh, waren er opeens artsen die zeiden van ja, maar nu, nu gaan we te ver met dat detox. Nu wordt het echt gevaarlijk. Nu kun je, kun je vitamine- en mineraaltekorten oplopen. Je kan een loodvergiftiging krijgen door wat er in de klei zit. En dat is het risico van dat detox, is dat er gewoon een paar individuen zijn of instanties die zijn gaan doorslaan met dat detox. En waarschijnlijk ook het schokkende effect, het is natuurlijk hoe extremer het is, misschien ook wel dat gevoel wat jij zojuist beschreef, Mark. Van, we moeten een soort van boete. boete ja. uh, voor onze gewoontes. En als je dan een, een glas met klei. Wat natuurlijk niet te drinken is. en het, is, het klinkt allemaal afschuwelijk. Dan heb je misschien het idee dat je weer wat marges
2: opbouwt. Voor je leefstijl. Ja, zeker weten. Uh, kijk, hoe harder je moet boeten. Hoe, hoe meer je ook kan maken eigenlijk daarna weer. Ja. En aderlaten wordt nog steeds gedaan. Dus. Um, wij kijken al een soort van heel, met heel veel schrik naar dat ader, ader laten. Maar er gebeuren in de moderne wereld ook dingen die gewoon best wel schrikbarend zijn natuurlijk. Zoals heel veel water drinken of klei drinken. Ja. Dus, uh,
1: maar ja. hebben jullie niet ook dat bijvoorbeeld hierop inhakend. Ik heb dan vaak als ik dan een avond ga drinken. Dat ik dan de volgende dag mezelf extra hard kapot wil maken tijdens het hardlopen of tijdens het gym. Omdat ik gewoon het idee heb van oké okay, weet je wel. Nu moet ik ook sufferen.
2: Ja, 100%. En dat is iets heel natuurlijks, denk mm -hmm. ik. Ik bedoel, je hebt genomen en, 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 en nu, moet je daar, nu moet je daarvoor geven. Ja, ja, het,
0: het is ook niet helemaal onbekend natuurlijk in de wereld. Uh, kijk naar, naar carnaval, wat normaal de start is geweest van een vaste periode voor de christenen. Of kijk uh,
2: naar de ramadan. Het suikerfeest. Ja, ja precies. Dus um, iets heel natuurlijks inderdaad. Maar ik heb net, um, ik heb net twee van deze sapjes opgedronken. Als we het toch hebben over uh, negatieve uh, gevolgen. Ik ben kotsmisselijk hiervan geworden. Heb je, hem, ben heb, nog je, steeds...
3: heb je ze verdund of heb je ze? Nee man, moest dat? Ja.
2: heb je er
1: ook twee gedaan? Ik had... weet
2: het niet. Ik dacht gewoon die eerste. Het, het die voel ik niet. Ik voelde het niet. Weet je. Het proefde zo mild. Ja. Dus ik, ja, ik, Want even voor de open. luisteraars,
3: we zijn in de Holland en Baret geweest. En daar heb je een heel schap eigenlijk aan detox-producten. Uh, van pillen tot ampules tot zelfs voetpleisters. Daar komen we zo nog eventjes op terug. Maar wat we hier hebben meegenomen is, uh, zijn drankampules die je verdunt met water. Uh, die eigenlijk een tiendaagse detox kuur vormen. Uh, Mark, heb jij gekeken wat erin zit
2: en wat het met je zou doen? Nou, ik zie hier op de voorkant wat erin zit. Ultra geconcentreerd. Het ja, is ook dom dat ik er twee gelijk in één keer heb gedronken. Kijk, zo gevaarlijk is het dus, boy. Artischok, paardenbloem. Moeras, spirea, grote klis, berkenblad. In ieder geval nog een paar andere kruiden. Allemaal biologisch wel. Uh, ja, dat, uh, is, dat is prettig. Dan geconcentreerd tot één sapje. Ja. En uh, Deze moet je dus één keer per dag drinken eigenlijk. Ja. Hm. En, maar wat ik er dus
3: wel ook op mist op deze verpakking... en wat, wat jij zei, is dat je zo'n pauze neemt van die ongezonde levensstijl. Er wordt volledig niks gezegd over wat is je voedingsadvies... of wat zou je doen tijdens, tijdens de kuur. Moet je meer bewegen of word je aangeraden licht te eten... Dus het, het wordt gepresenteerd als de oplossing voor al je problemen die je even snel tussendoor zou Precies, kunnen nemen, daar, terwijl maar, maar, je doorgaat met... Ja, want daar
1: anders doet. is er ook geen geld te verdienen, toch? Je moet nee. eigenlijk zorgen dat die mensen doorgaan met hun patroon, waarom ze zich niet goed voelen. Uh, ja. En dat jij als het ware een oplossing biedt die een pleister plakt op een wond die eigenlijk niet heelt, als je begrijpt wat ik bedoel. ja. Ja, ik denk, uh, ik vind ook sowieso die hele Holland en Barret, eerlijk gezegd... Ik vind het wel een beetje schandalig wat daar allemaal ligt.
3: Ja, dat is misschien, dat is eigenlijk een heel onderwerp voor een podcast, denk ik, wat we daarmee zouden kunnen doen. Ja, vullen. ik weet wel ja, maar...
1: dat Holland en Barret wel bezig is met vrij grote re reorganisaties, als het ware, binnen het assortiment. Want, uh, nou ja, wat ik net zei, er liggen daar echt zoveel dingen waarvan je echt wel flink achter je oren kan krabben.
0: Ja, het is toch apart dat, dat een bedrijf niet achter... Misschien iedere keuze staat die daar ligt. Of dat je een onderzoek doet naar van oké, okay, we verkopen iets wat in lijn is met onze visie. Dat je dat niet even voor jezelf nagaat. Mm -hmm. Van klopt het ook wat we verkopen? Of verkopen we nu gewoon om het verkopen?
1: Ja, ja ik denk misschien voordat we wat dieper ingaan op de specifieke detox uh, producten ik heb wel één ding wat ik wel uh, nice vind aan detoxen en dat is dat uh, want ik was jelle wat jij zei dat je echt ik ging er ook echt fucking sceptisch in dat ik echt zat van jezus je bent zo achterlijk als je hier aan meedoet maar ik denk dat voor sommige mensen bieden die detox misschien wel een soort van houvast binnen hun routine die ze doortrekken naar de rest van de dag dus wat bedoel ik daarmee stel je voor je neemt iedere ochtend al je supplementen je creatine week veel, omega 3 magnesium en zo ja, misschien werkt het voor jou niet Heel erg goed, maar het zet wel een soort van de toon voor de rest van de dag. En omdat je dat iedere ochtend doet, kan je ook makkelijker vasthouden aan dat sportmoment. Kan je makkelijker vasthouden aan dat gezonde ontbijt en toch dat meal preppen en gezond ook eten in de avond. Omdat je in het begin van de dag echt een beetje de, 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 ja, de, de lijn tekent die je de rest van de dag doortrekt. Dat vond ik wel. Uh, ik hoop. Dat is wat ik hoop dat het dat doet. Voor, ook voor sommige mensen. Maar ik denk dat over het algemeen. de hele detoxmarkt redelijk is gebouwd op leugens. en uh, charlatanerij.
0: Ja, dat is het afschuwelijke. Ik ging kijken. zo'n uh, zo kuurtje van vijf dagen. Ik had hier een paar bedrijven. Sapje, Dr. Veggie, Happy Juicy, Juice en Juice Brothers. Bieden allemaal detoxkuren aan van drie, vijf, zeven dagen. Die. die, die Vijf of zeven dagen kost gewoon meer dan 150 euro. Voor, voor een paar groentesapjes. Ja. Als ik nu naar de markt toe ga en ik, ik haal daar gewoon een hele bak
2: met groenten. Ik wil niet weten hoeveel groentesapjes ik daaruit kan persen.
3: Ja, je kan je eigen sapcentrifuge nog op te
2: verkopen. Ja, maar dat ja. is het ook een beetje, toch? Zeg maar, je had het net over iemand die zwaar drinkt en rookt... en die dan zo'n detox goed zou kunnen gebruiken. Maar volgens mij is dat niet het publiek wat over het algemeen detoxt. En dus waar detox je dan eigenlijk nog van? Um, en ja, precies wat jij zegt. Er wordt gewoon vooral ook heel veel geld mee verdiend. Um, en dus daar moeten we gewoon voor oppassen. Want ik zie gewoon, wij krijgen verbazingwekkend veel vragen over detoxen en detoxproducten in de DM. Het verbaast me altijd hoeveel dat er zijn. En hoeveel mensen meedoen aan kuren en aan bepaalde programma's. Mm -hmm. Want ik, het, het zou ook niet echt in mij opkomen. Maar mensen zijn er dus wel heel vatbaar voor. En zijn er ook echt heel veel mee bezig.
1: Ja, maar ik heb bijvoorbeeld, ik denk wel dat er iets zit. Want ik heb dan, um, en ik koop, ik gebruik niet per se detoxproducten, maar ik heb wel, als ik bijvoorbeeld last heb van mijn maag, dan ga ik intuïtief gewoon even niks meer eten voor een tijdje. En ik merk ook dat bijvoorbeeld intermittent fasting, dat dat voor mij goed helpt om een soort van, een beetje, ja, I don't know, als ik maagproblemen heb, om dat onder controle te krijgen. Dus ja, ik weet niet of, of zeg maar, zou detoxen niet gewoon moeten zijn dat je even detoxt van alle, soorten voeding en je gewoon je verteringsstelsel even wat rust geeft.
3: Ja, is het die ampule inderdaad waar kruiden en artischok in zit, is dat de oplossing? Nee, waarschijnlijk niet. Maar toch bestaat dit bedrijf, dat Acrofarm, mm -hmm. bestaat gewoon al 40 jaar. En, en dus zullen die ook gewoon een gigantisch bedrijf zijn inmiddels met vaste of vaste, vaste afnemers. 100% Waar gewoon heel veel geld aan wordt verdiend.
0: Ja, en dat is het afschuwelijke natuurlijk dat, dat hier het stukje angst voor een consument in meespeelt. Ik vind het ook, ik zei het ook, nou, ik vind het ook kut om te horen. Eh, als een bedrijf, want dat wordt eigenlijk indirect gezegd, je bent vergiftigd. En wij hebben de oplossing voor jouw vergiftiging. We hebben de antigif. En als jij dat van ons neemt, dan kan je eindelijk weer gaan leven. Je krijgt weer je energie terug. Je, je, je spijverstering gaat weer verholpen worden. Je hebt geen uh, opgeblazen gevoel meer.
3: Die antidote.
1: Ja, maar ook als je bijvoorbeeld... en uh, de, de, Ik wil nog niet meteen de brug slaan naar Vitakruid. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar het uh, ingrediënt kurkuma... wat toch door veel mensen ja, wordt gezien als een uh, ontgiftend-achtig ingrediënt. Als je kijkt wat daarover geclaimd wordt op de website van VitaCruid, Ik zal me even voordragen... Een curcuma-extract werkt als antioxidant, ondersteunt het immuunsysteem en helpt de lever gezond te houden. Bovendien heeft het een ondersteunende rol voor de vertering, stimuleert het de eetlust en helpt het gewrichten te onderhouden. Het gele goud voedt de huid en is goed voor de bloedcirculatie. Veelzijdige wortel die zelfs kan bijdragen tot een menta goede mentale balans. En dan denk je van, Hè, hoe kunnen ze dit allemaal claimen? Weet je Want als wij het minst of geringst op onze website staan, dan... Uh... Ding dong. staat de MVWA bij Jelle op de stoep.
0: Hij staat trouwens bij ons allemaal op de stoep. <laughs> Jelle ja, toch. Toch doet het open. Er zit altijd een schutting tussen haar <laughs> en mij. En dan gaat hij weer. eroverheen. Als het over de MVWA gaat.
1: Maar wat doen ze dus? En dat is dat uh, ze zetten dan zo'n asterix erbij. Dus zo'n sterretje. Omdat die claim dan nog in goedkeuring is van de, van de EFSA. En dat komt dus omdat dan is er ooit een studie ingediend die dan mogelijk zo'n soort effect zou laten zien. Maar helemaal de kwaliteit van die studie wordt daar niet in meegenomen. En die studies liggen meestal 2,5 jaar tot 3 jaar volgens mij in het laadje bij FC. Nee, nog
0: wel een
3: stuk langer. Nog hoor. een stuk langer. Precies, nou, dus zou... moet, je,
1: moet je je voorstellen dat wij hier een of andere laagdrempelige studie opzetten... omdat wij een bepaald product willen pushen. Nou, we zouden dat best wel kunnen doen. En dan zouden we zo'n mooie conclusie aan die studie kunnen hangen... die helemaal niet gebaseerd is op de resultaten. En dan zetten we uh, ja, een mooie astrix. Dan begint het feest. Precies, dus de hele detox-industrie... Echt, echt, ik denk 90% van de detox-industrie... is gebouwd op dit soort claims in afwachting op goedkeuring. En dat is het probleem, want ze zetten van alles en nog wat. Want je hebt, je hebt net gehoord wat ik heb opgenoemd. Het zijn echt niet uh, de kleinste claims. zijn geen claim. kleine dingen, nee. nee. en jij kan dat straks voordragen wat jij in je hand hebt. Maar daarop is het dus gebouwd. Dus zeg maar de hele marketing draait op een soort van gammel fundament. Mm -hmm. En eigenlijk een soort van mazen in de wet. En daarom trapt iedereen erin. Want als jij niet weet dat als er een asterix bij zo'n claim staat, dat het dan nog niet is goedgekeurd. Ja, dat, dat, dat weet men niet.
0: Ja. Nee, ik, ik had voor mezelf dus een beetje aan het einde van, van mijn zoektocht... Uh, op het internet de conclusie... is dat detoxen aan zich voor een consument helemaal niet zo slecht is. Even afstand doen uh, of een stap terug doen van je eigen leefgewoontes. Even uh, uitzoomen en kijken van wat ben ik nou aan het doen? Is mijn leefstijl echt zo gezond als dat ik denk? Of uh, moet ik het anders doen? Hoe voel ik me eigenlijk? En op die manier eventjes een stapje terug doen. Maar hoe vervolgens het bedrijfsleven me hiermee aan de haal is gegaan. En ook eigenlijk mensen die zich misschien goed voelen. Nog extra angst hebben ingeboezemd. En misschien mensen wel slecht hebben laten voelen. De geldklopperij uh, van de industrie. Dat vind ik echt een, een afschuwelijke keerzijde ervan.
3: Ja, en dat is het ook absoluut. Want nou, toen we voor dat schap stonden bij de Holland Barret. Dan stond er ook uh, een product van Lucovitaal. Dat echt wel een groot vitaminemerk in Nederland is. Ja. Wat ook wel vertrouwd wordt door mensen. En dat zijn detox voetpleisters. Nou, wij hebben ze vannacht allemaal een nachtje op gehad, Maar dat zijn voetpleisters waarin een poedertje zit. Vooral azijn, maar stukjes bamboe ook. En, en van allemaal rare kruiden. Um, dat je een nachtje op je voet plakt. Uh, het zou na één nacht zou het meteen resultaat leveren, maar je doet eigenlijk een kuur van vijf dagen achter elkaar. Het ontspant de spieren en pezen, de slaap en verlichte vermoeidheid. Goed voor de darmenstoel, en nieren, slankmakend. Vermindert uh, een ongename adem en zweetvoeten. Zeg maar, er zijn zoveel claims die hangen aan een poedertje wat je op je voet plakt. Nou, als je het dan s'avonds op je voet plakt, het slaapt helemaal niet fijn vond ik ook... Maar dan word je s ochtends wakker en je schiet je de pleurus, Want die hele pleister is donkergroen. Het Holy lijkt op shit. Het lijkt op, ja, ik heb echt veel gifstof in mijn lichaam. Maar ja, zo te zien wel. Het lijkt op een soort vogelpoep op een pleister <laughs> geplakt. Um, en dat komt dus omdat vanuit je zweet... Zou dan, al die gifstoffen zouden eruit ontrokken worden. En dat zit hier. Maar wat blijkt nou? Het doet helemaal niks. Want als je dat, datzelfde zakje opentrekt... en je, volgens mij hebben we hier een schaalje ja, staan. zou we
0: dat bakje even... We hebben dit bakje, ja, zeker uit hier...
3: Hebben nee. we gewoon eens even in een bakje met water gelegd. Ja, we hebben gewoon water eraan toegevoegd. Nee, exact exact dezelfde kleur. No. Kun je het even voor de camera houden, Jelle? Huh? Het dit is gewoon een zieke oplichterij. oplichterij. En ja. het is dus echt de grootste zakklopperij. Want um, vijf, of, vijf kuren, dus tien pleister totaal, is bijna 11 euro. Jesus. En dat wordt dus gebruikt voor, door mensen. En uh, ik vroeg het ook aan die lieve dame bij de hond en beret. Vroeg ik, ik ben zo benieuwd. Vertel eens, wat doet dit nou? En ik dacht, ik ga me een beetje enthousiast doen. En ze begon erover dat het enorm in, de, in trek is. Dat het, uh, dat, het, ja, dat het alle gifstof uit je lever, nier, maar zelfs je spieren onttrekt. Waardoor eigenlijk al je problemen na één nacht al zijn er opgelost zijn. Ja, wat de fuck? Waar praten we over?
0: Wat is dit voor hoax? Ja, wat het idee is, is dat je dat een je lymfeknopen daar, daar worden gifstoffen ook wel in verzameld vanuit, vanuit je lichaam. En... Dat vervolgens dat zo dicht bij je voet zou zitten en dat je met het zweten dat je dat er zo uitperst. En inderdaad, onder je voeten zweet je best wel veel, ook s'nachts. En dat gaat eigenlijk, of ongeacht of je nou koud of warm hebt, gaat dat wel redelijk door. En misschien herken je dat ook wel als je een pleister op hebt gehad. Dan is het altijd een beetje vochtig ook ja. onder die pleister. Dus wat er gebeurt is eigenlijk wat wij hier in het water hebben gedaan. We hebben die pleister in het water gedaan, vervolgens wordt het nat en dan... Ja, wordt het gewoon bruin spul. En als je natuurlijk de hele nacht aan het zweten bent zonder dat dat vocht weg kan. Ja, dan krijg je eigenlijk ook gewoon één grote natte zweetbak onder die pleister Ja. En, en de kleur alleen al. Bijvoorbeeld, het is gewoon een kleur die angst zaait, toch? Het is
3: niet dat ze uh, lichtroze hebben gekozen of een beetje lichtblauw. Wat een fijne kleur zou kunnen zijn. Nee, ze hebben gekozen voor de donkere, diepe kleur die het doet denken dat alles uit je lichaam
1: ontrokken is. Maar het lijkt wel alsof hier dus gewoon een soort van kleurstof aan is toegevoegd. Of in ieder geval dat de reactie met... Ja, de... Vocht. Vocht, ja. Ja, absoluut. Maar dit is toch bizar, maar moet je voorstellen wat voor, wat voor een fantastische sales pitch dit is. Stel je voor? Ik heb niemand van mijn collega's of zo, die heeft enig, uh, enig idee van voeding of gezondheid. En ik kom uh, aan de lunchtafel en ik zeg, jongens, moet je luisteren. Yeah. Ik heb nou toch iets meegemaakt. <laughs> ik ben naar de Holland en Barret geweest en ik heb zo'n detoxpleister gekocht. Nou... <laughs> Weet je wel, en dan zit iedereen van, oh, oh, ja, dan moet ik ook proberen, toch? Dat ja. Althans, ik kan me voorstellen, het is fantastische mond-tot-mondreclame, mond dames en heren.
2: Ja, want je kan het ook gewoon laten zien. En mensen schrikken ervan en delen het mm -hmm. ook weer met elkaar. Ja, want ik schrok, ik
1: schrok me helemaal, helemaal nooit. Ja, maar, ik was
3: vanochtend ook naar mijn huisgenoot gelopen en ik zei inderdaad, moet je kijken wat ik vannacht allemaal uit mijn lichaam heb getrokken. <laughs> en hij zei, wat
0: <laughs> Hij schrok helemaal, toen zei ik, het is gewoon kleurstof
3: En hoe, hoe
1: was die van jullie er dan toe?
0: Ja, wat is ook smerig. Ik, had, ik heb het weggegooid, maar ik heb er wel foto's van gemaakt. Het zat ook op mijn lakens. Het was helemaal ja, dat, ja, dat vond ik eigenlijk de grootste cream. Het zat echt overal. Jelle
1: fucking woedend ja. in de ochtend. En hoe was die van jou?
0: Ik heb, ik heb hem afgedaan. Zo ik, was uh, het er, uh, maar eigenlijk precies zoals het eruit ziet als in het, het bakje. Smeren. Die
1: van Jelle is nog viezer. Wow,
2: What Jelle. dit lijkt gewoon helemaal beschimmeld ja. en zo. Ik, ik heb hem geëdit. Nee, <laughs> dat
0: kan ik niet. Nee, maar, het, maar het is gewoon... Sneu, en wat, ik het, wat, ik het, wat ik ging kijken naar die claims... en ik dacht, van, kan, kan ik ze misschien terugleiden... naar iets? In het grootste gedeelte van die claims kun je terugleiden... naar de vitamine C, die is toegevoegd...
2: aan de pleister. Mm. En zou je die vanuit je voet in theorie kunnen opnemen? Nee. Dat mm. ja, vind ik bijzonder. Maar we, we hebben het dus over charlatanerij. Sorry, ik wil even één punt maken. Want ja. ik heb namelijk de jaarrekening van Luco Vitaal ook gedownload van de website van de ah, KVK. Interesting. En dus we kunnen, ook gewoon, we kunnen ook gewoon feitelijk zien dat er een heleboel geld aan wordt verdiend. Um, en ik wil, niet, ik wil niet zomaar ieder bedrijf shamen wat geld verdient. Uh, want uh, daar zit waarschijnlijk ook hard werk achter. Maar, maar wel, dit mag. Maar, nee, maar wel met dit soort producten natuurlijk. Dus, um, en dit is 2021, want 2022 hebben ze nog niet gedeponeerd. Maar 2021 was de omzet bijna 33 uh, miljoen euro. Holy shit. <laughs> uh, maar vooral um, het, het netto resultaat. En dat is de netto winst. Voor zover ik uh, finance spreek. Is, is 13 miljoen euro.
0: Zo. Oh.
3: Wat? Ja, What? Ik, ik
2: begrijp het ook niet. Um, misschien dat ik dit verkeerd heb hoor, maar volgens mij, volgens mij niet. Want het jaar daarvoor was het uh, 12,4 12, miljoen euro netto bedrijfsresultaat, ofwel de netto winst. Dat is bizar. En dus daar wordt meer dan 30% netto winst op gepakt. En dat kan je ook voorstellen als je pleisters verkoopt met azijn en, en vitamine C. En misschien dat er nog wel meer dingen in zitten, maar goedkope ingrediënten over het algemeen voor, voor 10 of 11 euro. En dus de, hier zit dus, je kan dus zien dat er een hele industrie achter zit uh, en dat hier grof geld mee wordt verdiend. En nogmaals, dat is, dat is uh, in principe niet per se fout in de kern. Maar wel als het met dit soort producten wordt bewerkstelligd.
3: Ja, en ik kan me zeker voorstellen in de coronapiek tijd dat dit bedrijf echt zo'n heerlijk deel van de markt te pakken heeft gehad met al die angstzaaierij.
2: Mm -hmm. Ja, maar dat vind ik dus het rare
0: is dat dat wel allemaal is toegestaan. Want dat angstzaaien, dat mag dus niet in Nederland. Je mag niet producten aan de man brengen door angst te zaaien.
3: Ja, dan vind ik ons volgende onderwerp wel echt interessant om op door te gaan. Want ik wil eigenlijk van de ene hoek naar de andere hoek gaan.
1: Heel even snel tussendoor. Zoals jullie al weten zitten er geen vervelende sponsoren in deze podcast. Maar het enige wat ik jullie wil vragen is of jullie kunnen helpen met het groeien van deze podcast. Meer luisteraars betekent namelijk dat wij meer tijd in de podcast kunnen steken. En als wij er meer tijd in kunnen steken, kunnen we jullie meer waarde bieden. Dus als je dit nou een leuke of leerzame podcast vindt, deel hem dan met je vrienden, familie en collega's. En vergeet dus niet te volgen en te beoordelen op Spotify en YouTube. Reis je met het OV, neem dan vitamine. C. Wat is dit? Maar... Dat is een slogan van Vita nee, ja, nee. ja, ik vind, dat is wil. We willen dus hebben. Dat kan
2: niet. Hebben. We willen het hebben over het waarheid. <laughs> het is niet
1: een slogan, maar dat staat wel in een vitamine-test dat als je veel met het vitamine of met het ov reis, dat je dan vitamine C moet nemen. Ja. En ik dacht dat dekt zo lekker Vitakruid Ja, en Als je met het ov neemt, dan vitamine C. <laughs> Nou, laten we constructief blijven, we, wa we, waren er even,
3: we waren eigenlijk bij. Nou, we hadden dit al heel lang op ons radar. Maar laatst was er een beetje controversie over uh, volgens mij Gwen van Poorten, een influencer, die heel lang voor Vita Kruid reclame heeft gemaakt en een week later het ook voor McDonald's deed. Nou, toch wel twee bedrijven die in de kern, denk ik, heel ver uit elkaar liggen. Um, maar Kruid is het andere, afgelopen anderhalf jaar, twee jaar, is enorm gegroeid. Het is een familiebedrijf ontstaan vanuit een praktijk. In natuurgeneeskunde en dan specifiek Chinese natuurgeneeskunde van de moeder. Dus nu overgeven naar de zoon die het echt een soort nieuw leven heeft geblazen. Um, maar ja, gewoon even over Vita Kruid zelf, over de basismarkt. Zie je eigenlijk wat meer kunnen vertellen over het bedrijf.
2: Ja, tuurlijk. Ik heb dit laatste ook al uiteengezet. En um, ik wil beginnen met dat, dat ik het onderwerp zo eerlijk mogelijk wil behandelen. En dit is gewoon zoals ik het heb begrepen van de bronnen die ik online heb gevonden. Maar we zien bij steeds meer. Um, ja, gezondheidsexperts op uh, op Instagram en TikTok in hun bio staan dat ze ortomoleculair iets zijn ortomoleculair therapeut of deskundige of expert um, en um, al die ortomoleculaire therapeuten um, die 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 zeggen die hebben ongeveer dezelfde berichtgeving uh, en dus dus nou, ja, dat valt op een gegeven moment op, want ze zeggen ook eigenlijk hele populistische dingen vaak, waardoor ze veel aandacht krijgen en waardoor ze snel groeien. Dus dat viel ons eigenlijk al twee jaar geleden op. En um, even voor
3: de mensen die niet weten, een ortomoleculair therapeut is.
2: Ja, nou, een Nou, dat ga ik nu dus oh, proberen ja, uit te leggen, maar <laughs> ik zal het zo kort mogelijk houden. Dus um, de ortomoleculaire kunde is eigenlijk een kunde die is, um, voor zover ik het weet, gesticht door. Uh, Vita-kruid zelf. Dus de Ortho Health Foundation is een spin-off van Vita-kruid. En we kunnen alleen maar speculeren waarom ze dat hebben gedaan. En ik speculeer dat dat is om de NVWA te omzeilen. Ze zijn niet het enige supplementenmerk wat een eigen uh, onderwijsinstelling opricht. Mm. Maar je ziet natuurlijk dat bij het minste, minste of geringste waar we het net over hadden... word je op de vingers getikt door de NVWA... Dus hoe ga je iets aan de man brengen als bedrijf? Want je moet altijd een bijvoeglijk naamwoord ergens aan toevoegen... om ervoor te zorgen dat iemand iets koopt. Of je moet angstzaaien. En beide dingen zijn niet toegestaan. Uh, want we hebben de NVWA. En dus hoe doe je dat dan? nou Door andere mensen dat voor je te laten zeggen eigenlijk. Tenminste, dat is zoals ik het begrijp. Want die ortho-expert roepen van alles en nog wat. En dus wat er gebeurt eigenlijk is dat... Um, Sophie, hier op kantoor onze diëtist, heeft een ortomoleculaire moleculaire cursus gedaan. Dat was een cursus basis, dat is niveau 1. Maar dan kan je jezelf alsnog uh, orthoadviseur adviseur basis noemen. Wat alsnog wel redelijk respectabel klinkt. Dan doe je ongeveer 12 tot 20 uur over. Uh, en terwijl ze die cursus deed, kregen ze via allerlei kanalen eigenlijk die supplementen van Vitakruid steeds geïnjecteerd. In de mails, um, in de voorbeelden van wat supplementen nou zouden kunnen zijn die je kan nemen. En dus tegen de tijd dat je zo'n orthocursus hebt gedaan... ben je heel erg verwoven met de kruid supplementen Daarnaast kan je ook kruid professional worden... waarmee jij een korting krijgt... Eh, en jij eigenlijk die supplementen als verkooppunt kan doorverkopen. Eigenlijk hetzelfde als wat we met Herbalife hebben besproken. Dus die twee instanties zijn heel erg met elkaar verweven eigenlijk. Um, nogmaals, ik hoop dat ik het allemaal goed uitleg. Um, en dus wat er eigenlijk gebeurt, is dat we een soort van... Ja, een golf/epidemie zien van die ortho-experts, want er wordt geld aan verdiend. Want vaak dan zie je ook dat die ortho-experts um, een referral-link hebben waarmee ze geld verdienen aan hun vitacryt-promoties. En het is inmiddels een heel groot bedrijf. Om even context te bieden, um, ze hebben inmiddels volgens mij bijna een half miljoen visitors uh, volgens SimilarWeb. Um, similar web wat bijna het gelijk is aan XXL Nutrition XXL Nutrition doet 50 miljoen omzet dus ze zullen vast best wel een soort van in, in, de, in buurt de buurt zitten. komen qua omzet. Ja. Om in ieder geval het flink goed doen qua omzet. Ik dus denk dat
1: ze een stuk hoger zitten, want men rekent niet af voor ja 30 euro. Die producten zijn zo duur en het is vaak heel mooi gebundeld. En ze verkopen zeg maar, die, uh, die quizzes die ze doen. Als je dat hebt gedaan, dan stopt het niet bij één supplement. Je hebt dan zeg maar, x-supplementen die je standaard zou moeten gebruiken. En daarnaast heb je nog complementaire persoonlijke supplementen. Dus ik denk echt dat mensen echt voor veel geld afrekenen. Ik denk dat ze veel groot zijn dan 50 mil.
2: Dat denk ik ook. Ik denk ook omdat, uh, omdat de doelgroep net wat ouder en iets welvarender is... dat mensen vast gemiddeld uh, afrekenen voor meer dan 70 euro per orde. In ieder geval... Uh, dat is wat ik heb kunnen vinden hierover. En ik zeg niet per se dat alles wat ze doen uh, verkeerd is. Maar je ziet wel gewoon dat hiermee er een manier is gevonden. om eigenlijk ervoor te zorgen dat die berichtgeving alsnog bij de klant terechtkomt. met alle toeters en bellen aan claims uh, uh, die worden ingezet, eigenlijk om dit dus aan de man te brengen. Maar, en ik, ik, ik geef zo het woord aan Yellow Maar wat, wat, wat wel echt zorgwekkend is, is dat. Um, is dat de Ortho Foundation op een gegeven moment iets heeft geïntroduceerd... en dat heet een EMB-test. En bij een EMB-test worden eigenlijk... Nou, enkele druppels bloed volgens de website afgenomen. En aan die druppels bloed kunnen ze blijkbaar... Uh, ja, een soort van referentie geven over tientallen biomarkers. Um, ze geven er ook een score aan. Deze EMB-test heb ik gedownload online van, van iemand. Dus ik ga hem hier niet helemaal opdreunen. Maar van dingen zoals vitamine A, vitamine B1, B11... Nou, alle B-vitamines eigenlijk, vitamine D... Um, maar ook rode bloedcellen, uh, hemoglobine... <lacht> nou, noem maar op, het zijn echt misschien wel honderd variabelen in totaal. Um, en wat ik hier zo gevaarlijk aan vind... is dat aan zo'n EMB-test... Nou, het lijkt mij dat je onder een microscoop... een paar druppels bloed niet kan zien... Of iemand een vitamine D-tekort heeft, maar er wordt toch een score aangehangen. En nadat er zo'n score aan is gehangen, kan je natuurlijk ook veel makkelijker supplementen gaan aansmeren aan diezelfde mensen. Ja. En dus je ziet uit een heleboel EMB-testen, tenminste, we hadden iemand op kantoor en die had duidelijk een magnesiumtekort. Nou, waar specialiseert Vitakruid in? Magnesium. En dat is dan één EMB-test, dus dat betekent nog niet dat dat bij iedereen zo is. Maar je kan je voorstellen, als dan zo'n EMB-test wordt, wordt afgenomen door een ortho-expert... en daaruit komt, jij ja, hebt een tekort in dit, dit en dit... en je kan het hier gelijk kopen met mijn referral, waar ik ook geld aan verdien. Mm -hmm. Dat is natuurlijk foute boel. En daarnaast vraag ik me af of je inderdaad met enkele druppels bloed dus kan zien... Wat de waarden zijn van al deze biomarkers. En ze geven strategisch geen waarde, maar wel een score van 1 tot 100. Maar ja, waar de fuck slaat dat op? Dat kan toch niet? Ik kan me niet voorstellen dat, dat kan. Ja, dat is echt, sorry maar, dat is echt Elizabeth Holmes Theranos ja, tijd shit. veel dat... 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 ja, wat
3: gebeurt er met zo'n EMB-test? Zo ze, ze pakken een paar druppels van je bloed en leggen dat onder een microscoop?
2: Ja, daar nee, kan jij dat... ons
1: hier meer over vertellen, ja. want het lijkt mij haast soort van, dat het, 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 het kan toch niet? Natuurlijk gaat dat niet onder een microscoop. Dat zou in theorie en allemaal machines uh, gaan. Nou,
2: ik heb het wel eens uitgelegd gekregen door een ortomoleculair therapeut die er nog helemaal in zat. En die vertelde dus dat er een team is van artsen die eigenlijk achter een projector zitten. En dat, en dat die, naar die naar dat bloedprofiel kijken en op basis daarvan deze test soort van, of deze resultaten opstellen. Maar ik, ik, ja, ik heb de juiste opleiding hier niet voor gedaan. Maar het lijkt me sterk dat je de waardes van 100 biomarkers kan, kan soort van inzien op basis van een bloedprofiel op een scherm. Ja, dat kan ja. ons misschien...
0: Uh... Ja, ik, ik, dat het onderwerp Vita-kruid en, <laughs> en, en de EMB-bloedtest en de, de orthomoleculaire... Wat is het? orto foundation ortho Orto-health-foundation? Dat, dat is een beerput die je open trekt. Ja, uh, nogal, ja. En je, 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 daar kom je gewoon niet meer uit. Je, je weet nou niet meer... Alles, alles wordt... Geeft, krijg je tekst en uitleg, maar je wordt eigenlijk van alle teksten die je ook leest... Word je niet echt wijzer. Er wordt heel veel geschreven, maar er wordt heel weinig gezegd. En uh, als je kijkt naar die EMB-test, uh, wat je eigenlijk doet, is je krijgt een test. Uh, je kan via je therapeut of je kan het thuis ook, volgens mij, laten bezorgen. Dan krijg je een test en dan moet je een klein uh, gaatje prikken in je vinger. En dan wordt dat bloed opgezogen uh, en dan vervolgens gaat dat naar het lab toe. Drie weken later krijg je de testuitslagen en dat is waar Mark het zojuist over had. Die hele lijst met, uh, met Markers. En wat zij zeggen is dat zij, ik moet hier even de, de juiste tekst zoals die wordt omschreven bij uh, de Orto Health Foundation, de EMB, betreft een testmethode waar de therapeut middels een vingerprek enkele druppels bloed afneemt. In het onderzoek wat volgt wordt zowel met reguliere als complementaire bril naar het bloed en de anamnese gekeken. Het energetisch-morfologische bloedonderzoek, want dat is waar EMB voor staat, bekijkt enerzijds de bloedcellen en geeft anderzijds inzicht in tekorten en verstoringen op energetisch niveau. En dus, dus ik vond het zelf heel erg moeilijk om hier uit te halen van wat het nou betekent nou die complementaire bril is heel erg complementair want het is gewoon een microscoop. <laughs> ja. Wat? Dat kan dus we wat kijken die... gewoon je bloed. Wat een...
1: ja, dat is toch gewoon. Wel...
0: En waar ze <laughs> <laughs> Wat?
1: <laughs> dat bedenk je toch niet. Uit? Sorry. Ja. <laughs> ja, nou ja. Het, het...
0: <laughs> want ik zat de hele tijd zat ik dat te lezen. van Want de, de website, als je erop gaat letten, overal op de website co staat complementair. Uh, complementair dit, complementair dat, complementaire bril. En toen dacht ik, wat bedoel je daar nou eigenlijk mee? <laughs> en toen kwam er uiteindelijk ergens via een therapeut kwam ik erbij van, ah, dat is gewoon de microscoop waar ze het over hebben. Um, maar waar ze, wat de overtuiging is, is dat ieder orgaan zijn eigen trillfrequentie heeft. En als die, en die trilfrequentie. Ik, ik had daar nog nooit over gehoord. Maar dat iedere, ieder orgaan eigen trilfrequentie heeft. En dat zij kunnen zien aan de hand van die test. Of de trilfrequentie van een orgaan afwijkt van ideaal. En met hoeveel dat afwijkt. Kunnen zij vervolgens weer adviezen geven. Voor supplementatie. Die dan die trilfrequentie weer terugbrengt naar het juiste. Dus dat zijn die energetische levels die ze met een energetische, morfologische eh, bloedtest kunnen achterhalen. Nou goed, onderaan de streep komt het eigenlijk op neer dat ik er geen ene hof.
1: Maar, maar hoe kan je nou die trilfrequentie zien aan de hand van het bloed? Ja, ze kijken dus naar... Dat ze
0: leer je doen, allemaal. Ze doen een levende bloedtest. Dus dat, dat rubbeltje bloed dat vertrekt van jouw vinger... Wat sowieso een beetje sketchy is. Normaal als je bloed af laat nemen, eh, zeker als er bloed testen door een arts, dan moet je gewoon via je arm, via je onderarm, gaat er een buisje in. En je, Ik kan er helemaal niet tegen tegen dat bloed afnemen... maar er gaan, er gaan flinke buisjes, voor mijn gevoel, in ieder geval die arm uit.
3: Ja, meestal wel vier, vijf of zo als ze een test willen doen. Wow. Ja, en
0: dat, dat kan je ook zien bewegen. Dat zijn heel veel druppeltjes bloed bij elkaar. Uh, maar dat, is, dat komt wel direct uit je ader. En dat is op zich wel prettig maar voor de testen. Maar als je dus zo'n vingerprik... wat je doet, is om die druppel eruit te krijgen... ga je een beetje drukken. En wat het gevaar is van drukken... is dat je ook gewoon vocht, weefselvocht eruit perst. Dus je verdunt ook je bloed op het moment dat je het uitperst. Nou, als je gaat kijken naar concentraties... en aan de hand van dat gaat bepalen hoe goed het is, de concentratie... of je niet te veel of te weinig hebt... en je krijgt verdund bloed binnen... Hoe kan je dan in godesnaam een accurate <laughs> meting doen op al deze levels?
1: Ja, ik denk ook dat uh, wij kunnen speculeren. Maar als we gewoon kijken naar het veld. Uh, wij volgen uiteraard heel veel ortho therapeuten. En zelfs die stappen echt in bosjes van, de, uh, van deze EMB-testen af.
2: Ja maar, wij, ja, maar dat vind ik dus wel oké. Okay, ze stappen ervan af. Maar wat de fuck? Weet je wel, ze hebben dit jarenlang voorgeschreven. En nu, nu stap je er vanaf. Nou, maar je hebt allemaal mensen deze test laten doen en een soort van. En op basis daarvan hart, zieke aanpassen, hartverzakking gegeven. Ja, en over, nou, ook deze vrouw, hormonale disbalans. Ja, en scoort ze heel laag eigenlijk. Zo, ja, dat bedenk je toch niet.
0: En toch? ik hoorde dus dat je, of ik las ergens dat zo'n hormonale disbalans. dat kan je, kunnen ze eigenlijk nog steeds niet echt goed meten. Er is nog geen methode voor gevonden. Dus, dus op de een of andere manier hebben ze met de EMB-test... hebben ze een paar mensen gevonden die het via een microscoop kunnen zien. Maar de rest van de wereld heeft het nog niet voor elkaar gekregen... om dat daadwerkelijk te kunnen testen.
1: Ja, je kan wel, als je als je, je bloed laat afnemen... want ik heb dat zelf gedaan, kan je wel zien hoe je hormoonwaarden scoren. En je hebt bepaalde ratio's natuurlijk. Bijvoorbeeld testosteron, oestrogeen. En ja, je kan wel zien of dat zeg maar uit balans is...
2: Ja. Je, ziet hier ook, ja. je ziet hier ook aan deze test dat van alle mineralen dat magnesium het enige is wat niet perfect scoort. Mm. En ik weet niet of jij nog iets wilt doen over magnesium, maar daar is Vita Kruid een soort van koning in. Ja.
1: Ja, ja, zeker.
0: Zo, voor de, voordat je met het hele pleidooi begint. Volgens mij, in de, dat durf ik bijna zeker te zeggen, is maar 1% van je totale magnesium opgelost
2: in je bloed. Dus hoe kunnen ze zien dat, dat iemand hier voor 85% of 85% uit de 100% scoort op magnesium?
1: Nou, ik dan... denk over magnesium kan ik vrij kort zijn. Ja. En dat is het volgende. Uh, inderdaad, Vitakruid is gewoon echt uh, een soort van campagne aan het voeren voor magnesium al heel lang. En uh, zij zeggen ook, letterlijk, ons lichaam kan magnesium uit voeding niet goed opnemen. Een supplement is aan te raden. Nou, Jelle, jij zit helemaal zeg maar, in de wetgeving. Je mag sowieso nooit een supplement aanraden. Dus ik begrijp überhaupt niet hoe, dit, hoe ze dit ertussen hebben weten te persen. En voedingscentrum, die zegt: een magnesiumtekort komt niet snel voor. Nou, wij weten dat toen wij ons magnesiumsupplement hebben geïntroduceerd. want we hebben daar zoveel nog nooit zoveel vragen over iets gehad behalve magnesium. En toen hebben wij dat hele stuk gedaan. Over dat een magnesium, zeg maar dat oversupplementie van magnesium. dus een teveel aan magnesium, laxerende werking kan hebben. En. Nou, jullie weten het allemaal voor de luisteraars. Onze DM's stonden vol, echt vol van mensen die zeiden: Jongens, ik begrijp nu waar die maanden aan darmklachten vandaan komen. Want ik ben ook magnesium gaan suppleren en ook echt goede hoeveelheden. Want er wordt gezegd: Ja, je hebt sowieso een tekort. Je kan bijna niet te veel nemen. Ja, dat, dat, dat is zeg maar dat. Ik wil er niet eindeloos op ingaan, maar als wij al aan onze DM's kunnen zien. Die overvol staan van mensen die dus klachten ervaren door het suppleren van magnesium. En dan wil ik het goed zeggen, te veel magnesium. Dus die gaan naar het voedingscentrum, zegt ook... suppleren. niet meer dan 250 milligram magnesium. En dan heb je dus partijen als Lucovitaal met een magnesium op de markt van 400 milligram... Ja, dan ga je dus darmklachten krijgen. En ik neig ook heel erg naar de voedingscentrumkant hier.
3: Ja, en wat Vita Kruid ook heel slim heeft gedaan, is dat ze. En ik weet de waarheid natuurlijk niet. Hè, maar hebben ze gezegd: oké, okay, magnesium is moeilijk opneembaar. Maar als je het combineert met andere stoffen, bijvoorbeeld taurine, heb je magnesiumtauraat. Als ik mm -hmm. het goed zeg. Dat kan voor specifieke mensen dan weer makkelijker opneembaarder zijn. En zo hebben ze volgens mij zeker zes verschillende combinaties ja, van magnesium. tauraat,
1: malaat, citraat. Ja.
3: Magnesium gecombineerd met andere stoffen, uit. waardoor het makkelijk opneembaar zou zijn voor Precies, dat en dan een beetje op elk,
1: op elk potje past een deksel. Op
3: een potje past een deksel, maar het kost wel 30 euro. Ja, ja. maar
1: ik denk ook wel dat zeg maar uh, wij, Jelle, jij hebt gezegd vorig jaar, volgens mij, op een gegeven moment: van jongens, het bewijs voor creatine. Voor magnesium? Voor creatine? Ook oh, creatine. Wordt echt, wordt steeds beter. En gewoon dat, dat creatine, daar zit echt wat. Ik zou graag met Upfront dat heel erg toe gaan eigenen dat mensen daar echt baat bij kunnen hebben. Want er zijn zoveel studies, goede studies... ook door EFSA goedgekeurd... die daar positief uitsluitsel over geven. En ik denk dus dat Vitakruid... heel slim magnesium heeft gekozen. Omdat ja, magnesium is betrokken... bij 300 essentiële functies in het lichaam. We kennen het allemaal wel. Dus ja, dat klopt. Maar een tekort komt eigenlijk bijna niet voor.
0: Ja, Je ziet het ook vaak op van die websites... dat ze inderdaad alleen maar verwijzen... naar van waar het allemaal bij betrokken is, de magnesium maar eigenlijk niet zozeer zeggen van oké okay, ja maar het zit eigenlijk in al deze producten
1: ja ja en überhaupt ook op, op die website van Vitacruid, zeg maar nou we weten het de ortho uh, alle orthomoleculaire therapeuten die hebben een pesthekel aan EFSA en pesthekel aan voedingscentrum nou dat komt natuurlijk vanuit deze hele cursus en overal wordt het geridiculiseerd maar bij omega-3 en bij vitamine A is er wel een gunstige uitkomst vanuit de EFSA en vanuit het voedingscentrum. Dus daar wordt het wel even als bron aangehaald. Ja. Weet je? Dan denk ik ook van jezus. Wat op de Zoals... website zelf bedoel je? Ja, ja, dan staat er bijvoorbeeld bij, uh, bij omega-3, uh, dan zeggen ze van de gezondheidsraad uh, raad zoveel milligram... Uh, omega-3 per dag aan. Maar niemand komt hier aan. En dan denk ik echt van oké, okay, dus jullie zijn alleen maar bezig met dat zwart maken. Maar nu komt het jullie wel goed uit. Dus nu heeft de gezondheidsraad ja. wel een punt.
3: Ja, en want even heel kort. Als je zo'n EMB-test doet, daarna krijg je dus wat advies... voor welke supplement je het beste zou kunnen slikken, toch?
0: Ja, precies. Je krijgt inderdaad die waarden waar Mark het over heeft gehad. van Dat je, je ziet waar je tekort in zit. En dan vervolgens kan je een consult afnemen... Bij je therapeut. Ik had ja. een beetje gekeken van wat zo'n consult... die volgens mij betaalt iets van 400, 500 euro, zo'n test en een consult erbij wil. En die gaat je dan vertellen: van oké, okay, dit zijn de tekorten. Maar dat is het rare, want uh, ik hoop het, misschien was het al wel helemaal duidelijk voor de luisteraars hoor. Maar Vita Kruid opgericht, vervolgens een aantal jaren later, richtte zij de stichting op, de Ortho Health Foundation. Aan de hand van dat gaan ze eigenlijk door, gaan ze opleidingen aanbieden, leiden ze mensen op in de, in de ortomoleculaire geneeskunde. En laten ze die mensen eigenlijk. Leiden ze eigenlijk ook op met hun supplementen. En vervolgens heb je dus die emb testen. De enige die dat aanbieden voor ortomoleculaire geneeskunde. En die hebben weer een partnership met de ortomoleculaire of de Ortho Health Foundation. En uh, ik ben gaan kijken, ook op LinkedIn, kon ik iemand van embtest.nl uh, of embtest.bv vinden. Helemaal niemand werkt daar. Er is helemaal geen persoon gelinkt aan dat bedrijf.
3: Nee, die hebben gewoon een bureautje daar. Nou
0: ja, Overan ik dacht van, aan. ik wil wel zien van oké, okay, welke arts <laughs> werkt daar dan? Of ja, als dat zo wordt gepromoot van mensen met, met kundigheid gaan daar zo werken. En gaan zien van oké, okay, dit zijn de problemen. Helemaal niemand op LinkedIn werkt bij embtest.bv. En dat is wel een LinkedIn-bedrijf? Ze zijn ook ingeschreven... Nee. Oh. Dat ook niet. Maar ik dacht van... Hij ja, kan gewoon
2: niemand vinden op EMB-test.
0: Nee. Er is, er, geen enkele persoon is daaraan gelinkt. En ik kan, weet alleen één man uh, hebben kunnen vinden... die via de Ortho Foundation die testen uitvoert. En volgens mij ook analyseert. Maar is ook docent bij de Ortho Health Foundation... op die EMB-testen. Want mensen moeten dat leren om die te kunnen analyseren... En ja, het is zo'n het is krom systeem. En overal wordt geld voor gevraagd. Iedereen krijgt geld, maar ik heb het idee dat het allemaal in dezelfde zak verdwijnt.
3: Ja, en het is ook, met Vitakruid zelf, je kan dan online zo'n test doen. Nou, dat is een quiz van ongeveer 12 vragen. Waarin ze vragen, ben je man? Uh, hoe vaak sport je? Hoe vaak eet je vis? En daaruit krijg je een soort rapport uh, van welke supplementen mogelijk goed voor jou kunnen zijn. Ik had hem kort gedaan. Uh, en ik heb eigenlijk nergens echt support bij nodig. Ik slaap goed, ik voel me ontspannen, ik voel me fit. Maar er waren toch een paar dingen die ik moest slikken, namelijk visolie, omdat ik maar één keer per week uh, vette vis at. Nou ja, volgens mij is één keer per week best genoeg, maar je kan het extra suppleren op zich niet gek. Magnesium, omdat ik aangaf wel eens te sporten. Uh, en omdat ik een man was, de multi dag en nacht man. Een hoogwaardige multivitamine met een aanzienlijke dosering vitamine D, C en B12. Nou, daar kan je dus nog bellen met, de, met een telefonisch consult, dan proberen ze er nog waarschijnlijk nog een paar dingen aan vast te plakken. Maar dit had me 90 euro gekost. Per ja. maand. Ja. En dan heb ik echt serieus nergens aangegeven dat ik ergens last van had. Maar alsnog wordt er wel ongeveer 90 euro wordt voor je
2: gepresenteerd. Van maar het lijkt dag. me als je dan vrouw aangeeft... dat er dan waarschijnlijk ook een hele reeks... Uh, een
3: multidag- multi en nachtvrouw. Dus het is ja. niet
2: mogelijk om die test te doen... en soort van geen adviezen te krijgen nee, voor dingen die ik je moet geven. Ik heb
3: nergens last van. Laat ik eens kijken wat ze dan zeggen. Nee, ja. en dus, zeg maar je kan dan een telefonisch consult doen. Als je op de website zie je alle werknemers en die zijn allemaal... Portemoleculair therapeut, of basis, of gevorderd. Of, ze hebben allemaal een titel. Um, maar als je kijkt wat voor supplementen ze allemaal aanbieden... ja, ik kan de namen amper onthouden. Ja, dat is natuurlijk een moeilijke naam, maar er zit zoveel onzin tussen.
0: Ja, en ja, ik ben ook een beetje achter die docenten aangegaan. Gekeken van wat die <lacht> hebben gestudeerd. <lacht> ik geniet dat echt
1: week. dat Jelle echt gewoon raging is voor het ja. eerst. Ja.
0: Nou ja, de, de, een van de hoofddocenten daar... daar staat dan ook een heel dik dokter Anders achter... En toen dacht ik, oké, okay, nou, misschien zit er gewoon iets van medische achtergrond in. Dus ik ben gaan kijken. Nou, een mevrouw heeft enorm veel opleidingen gedaan. En uiteindelijk komt het uit dat ze een master in marketing heeft.
1: <laughs> en die
0: vrouw ge geeft geneeskundig en dan natuurgeneeskundig advies aan mensen. Die leidt anderen weer op.
2: Om anderen weer op te leiden. Ja, yeah.
3: Ja, het godzame zeg.
2: Nou, ik wil allemaal
1: dingen zeggen, maar ik ben, ook, ik ben ook een beetje bang,
2: moet ik eerlijk zeggen. Ik, ma
1: ik maak me ook oprecht zorgen.
2: Omdat ik gewoon niet weet wat we hebben aangeboord. Mm -hmm. En uh, ik eigenlijk ook ja, eerst misschien wat meer onderzoek zou willen doen. Maar het lijkt erop vanaf een afstandje alsof ze alle mazen in de wet eigenlijk helemaal uitspelen. Tot het zetten van asterixes tot een eigen health foundation oprichten. Um, en zo zijn er nog wel een paar anderen langsgekomen. Tot op... soort
1: van schietschijven als inzetten om hun onwaarheden mogelijk te verkondigen.
0: Nou, ik ben vooral ja. benieuwd, als er, want die, die op, dat opleidingsinstituut, de, de, de Health Foundation, verdient denk ik
2: heel veel geld. Nou, ik denk dat die Health Foundation, dat is volgens weet, een stichting.
0: Ja, precies. Maar ik, daarom ben ik benieuwd, van waar gaat dat geld naartoe? Want er is natuurlijk ja. geen... Want je moet
2: ook best wel betalen, want om even context te bieden. Je hebt dus drie verschillende niveaus van van moleculair persoon. Um, en en, en uh, voor die verschillende drie niveaus betaal je verschillende hoeveelheden. En Sofie heeft hier dus de basiscursus gedaan. Die was volgens mij 400 euro. En die bestond uit acht lessen van anderhalf uur die je online kon doen. Maar dan kun je dus al eigenlijk gewoon in je bio zetten. Nou, volgens mij ortho moleculair adviseur basis maar je kan gewoon ortomoleculair adviseur denk ik, in je bio zetten en voor de buitenstaanders is er geen advies, dus een expert of een adviseur, je zet gewoon ortomoleculair neer. Maar dus eigenlijk al binnen 12 tot 20 uur kan jij die opleiding hebben en soort van ja die accreditatie op je profiel plakken. Um, die ben ik ben even kwijt waar ik naartoe wilde. Wat vroeg jij ook weer?
1: Over die stichting, geld. Ja, waar dat
2: naartoe gaat. Ja. Want die cursus is dus niveau 1 is 400 euro, maar dan. Uh, en je kan hier ook het stapbudget voor inzetten. Nou, maar als je het allemaal wil doen is het bijna 10.000 euro bij elkaar. Toen brak mijn klomp dat
0: ik erachter kwam <tie> 10 dat ik op dit moment <tie> eigenlijk aan het betalen ben. Mijn belastinggeld gaat via het stapbudget naar ortomoleculaire therapeuten.
2: Ze hebben het uitgespeeld. Nu is het stapbudget, volgens mij, uh, wordt dat uh, aangepast. Uh, ja, volgens, volgens mij wordt het helemaal afgeschaft zelfs. Nou, dat is gewoon, <laughs> nou moeten we misschien anders Heb Hebben jullie het van gehoord van die gaan. defensie? Ja, mensen die een barbecue cursus deden. <laughs> ja.
3: Die deden via het stapbudgetten... een barbecue cursus en dan kregen ze... een big green egg, kregen ze bij en Toen stopten ze allemaal. Echt? Eerlijk? Een... Ik vind dat... Ik vind dat fucking grappig. Ik vind dat veel vet. grappiger
2: dan die stapbudgetten... die hiervoor worden ingezet. Want ik vind dit gewoon... Want, dit, dit, want uh, nog, een, nog heel even hoor, maar dat is nog iets... wat bijvoorbeeld Vita Kruid is een PV... voor zover ik weet, Orta Health Foundation... voor zover ik weet, een stichting. Dus... De stichting, hoe verdient die geld? En die stichtingen hebben volgens mij geen winstoogmerk. Want het zijn non-profits. Maar uh, ik begrijp Wordt het gewoon zo niet goed naar
1: VitaKraat BV gesluist somehow. Ja, hoe dan? ik zou graag ja, een oproep brengen. willen doen aan follow the money.
2: Ja, maar ja. ik heb gehoord van uh, een van onze goede uh, connecties. Dat, dat, dat FTM, dat, dat die hiermee bezig zijn. Oh. Dus uh, dat hier een item overkomt, uiteindelijk. Dan, uh... Maar weet je, misschien zeg ik nu iets wat niet waar is, of ik breng informatie veel Slapende, naar slapende
1: honden maak je wakker nu. Ja, misschien wel. Ik ben wel en, echt, en, zeg maar, we hebben vaak dingen gezegd over Bigfoot, weet je wel. Maar ik ben nu echt bang dat een van ons verdwijnt.
2: Ja, <lacht> ja ook met dat briefje op de deur afgelopen week voortaan.
1: Ja, maar ik wil, ik wil ja. nog één ding heel veel. Eén ding over de orticulaire over de orticulaire geneeskunde. Ik heb ook begrepen, maar ik heb het even niet helder voor de geest, dus ik wil eigenlijk jullie een beetje aankijken dat op een gegeven moment boden orthomoleculaire therapeuten boden ook een soort van allerg allergie test aan. Dat je via ik weet niet meer hoe het was maar dat je in ieder geval kon zien waarvoor je dus allergisch of intolerant was. En daaruit kwam dan dat nou, iedereen was sowieso lactose intolerant, mag dat duidelijk zijn. En gluten waren zeker te vermijden in iedereens geval. En dat dus mensen twee jaar gewoon zich aan een heel strik dieet hebben gehouden. Om er vervolgens achter te komen dat ze daar eigenlijk helemaal geen last van hadden.
2: Maar dit weet je niet zeker. Oké, okay, ik het even, <laughs> even. Nou, Toch? Of je speculeert, weet, toch? Ja, ja het is
1: spe nee, ik weet ik weet vrijwel, uh, vrijwel, uh, vrijwel zeker. Uh, <laughs>
2: ik heb er ook van gehoord, van iemand die uh, die bloedtest ook heeft gedaan. Maar
1: volgens mij, het staat mij dus bij dat het ja. via die EMB-test was. Maar volgens ik weet het, ook, ik weet het niet meer mij, zeker. Volgens
2: mij staat het hier ook in, even kijken. Kijk, um, thanks for saving my ass. Ja, nou, nu ga ik misschien... Wow. Te... Acopunctuur. Hij
1: moet zijn fucking boek Ener
2: Energetische pathogeenbelasting. Wat, wat ik parameters. nog uh, wilde zeggen over. Energe energetische blokkades. Energetische blokkades 2. Sorry, wat hebben we nog meer allemaal? Even wachten, ja. Energetische intoleranties. Zou dit niet zijn? Eventueel supplementieadvies. Woo. Supplement. Merk Vitakruid. B12 combi 6000 units. Aanvullende vetzuren. Oké, okay, goed. In ieder geval, ze hebben hier dus ook echt aan het einde een uh, supplementadvies met Vita-kruid erbij. Jelle, sorry. Ja, ik, ik, ik weet niet of ik het afsluit, maar...
1: Uh, wat een wel, wel een banger dan. Nou, ja,
2: ik, ik verwacht ook wel een... Uh,
0: ja, weet je wel. <laughs> wat ik het interessante hier aan vind, is dat overal wordt geschreven... de orthomoleculaire geneeskunde is niet bewezen in de wetenschap. Er is geen aanleiding om te geloven dat het inderdaad helpt. Op het moment dat je kijkt naar de case studies... en de, de, reden of de, ja, de argumenten die orthomoleculaire therapeuten aandragen... is het is misschien niet bewezen in de wetenschap... maar ik zie mijn eigen praktijk. Ik zie mijn eigen patiënten en die hebben er wat aan. Dat is aan zich is dat iets moois. Want in principe wordt er met het individu rekening gehouden. Wat het probleem is, vind ik zelf... is dat met zo'n test, zeker door je, dat je het met kleuren aangeeft... Het wordt met rood, er komt de angst bij kijken. Het is heel erg duidelijk van waar heb je een tekort aan, een suppletie. Je hebt vertrouwen in iemand. Ik vind dat daar zelf op deze manier een beetje misbruik van wordt gemaakt. Maar waarom ik me wel goed kan voorstellen, waarom het ook helpt... is dat iemand die ergens last van heeft en bij een reguliere arts langs gaat. En die zegt van, hey, ik voel me niet goed. We hebben nu verschillende dingen geprobeerd, maar ik voel me nog steeds niet goed. En dat er dan opeens iemand komt, een orto therapeut, en die zegt hé, hey, ik hoor jou. En dit is een klacht, daar heb ik al vaker mee te maken gehad. En wij gaan er alles aan doen om dat te verhelpen. Dat dat vertrouwen geeft, dat dat fijn is, dat iemand even naar je luistert. En ik denk dat dat al een hele hoop helpt voor een hoop mensen. Waardoor deze therapieën, of ze nou op kwakzalverij zijn gebaseerd of niet, dat het daarom al vaak helpt.
3: Placebo eigenlijk, toch? Ja, dat maar ook echt,
2: het is een therapeut. Dus inderdaad, dat luisterend oor, dat kan misschien ook al een heleboel doen.
1: Maar ik moet wel zeggen, het is wel een probleem in Nederland... dat over het algemeen huisartsen niet zo veel, heel veel kennis hebben van voeding.
2: Ja, precies. Maar daar wordt dus heel goed op ingespeeld. En dus het oude, het, zeg maar als we het zo mogen noemen, het oude zorgsysteem... is ook gewoon kut. En daar, daar speelt een andere partij, een partij met een winstoogmerk... nu heel erg goed op in. Want al die ortomoleculaire moleculaire therapeuten sorry, die zeggen wat jij nu eigenlijk hebt gezegd. Ik heb dat heel vaak langs horen komen. Van ja, Ik heb een heleboel uh, cliënten gehad en die zaten helemaal vast in het oude systeem. En, en wij kunnen die helpen. Want wij, want wij kunnen meer doen dan alleen maar een medicijn voorschrijven. En dus natuurlijk zit daar ook wel wat. En ik begrijp het ook wel. Maar ik zou ook gewoon boos zijn als ik orthomoleculair therapeut was. Want het bedrijf waar jij bent bij bent aangesloten of de cursus die, die jij hebt gedaan die ondermijnt zijn eigen fucking credibility met dit soort EMB testen en nu ga je gewoon zien en dit komt niet door ons, dit gaat gewoon sowieso aan het licht komen dat iedereen die ortho titel eigenlijk weer uit zijn bio gaat halen omdat het meer, omdat het meer schade aanricht dan, dan, dat het, dan, dat het goed, dan dat het goed is op de lange termijn voor je en dus um, dit, ze zijn gewoon te ver doorgeslagen als bedrijf. En je moet je afvragen wat voor mensen daarachter zitten en wat hun, wat hun intenties eigenlijk zijn.
0: Ja, precies. Ik geloof namelijk dat van de therapeuten de intenties goed zijn. Ik ook. Maar er is ergens boven op die ladder. Daar zit iemand, denk ik, die, die een spel speelt met Ho de rest.
2: Die therapeuten worden ook voorgelogen over dit soort EMB-testen. En ja, je, ze kunnen er mooi mee verdienen. Dus waarom zouden ze ook te veel klagen? Maar. Wat ik zeg, de credibility wordt gewoon helemaal onderuit getrapt door het bedrijf zelf eigenlijk. Doordat ze allemaal, allemaal van dit soort dingen doen. En daardoor zijn die therapeuten uiteindelijk zelf ook gewoon de dupe. Want ik geloof echt wel dat die therapeuten een heleboel mensen helpen. Maar zo gaat helemaal niemand meer naar een ortomoleculair therapeut toe. Maar wij,
1: wij spreken die mensen ook. En zij hebben hele goeie, ze hebben dezelfde intenties als wij. Ja, zeker
2: weten. en daarmee moeten we denk ik ook afsluiten. Maar dat het
3: bedrijf is allemaal gestart met de moeder die zo'n praktijk had. Die echt mensen waarschijnlijk heeft geholpen. En het is in 20 jaar volgens mij gewoon volledig doorgeslagen naar de vita kruid in de
2: huidige constructie. Ik ben er oprecht ook gewoon down van geworden, van het hele <laughs> Het
3: einde aan de ortomoclare therapeuten.
2: Jongens, dankjewel.
1: Thanks voor het luisteren naar de upfront podcast. En omdat je het vast al vergeten bent, hier nog even een kleine herinnering. Vond je het nou een leuke podcast? Deel hem dan met je vrienden, familie of collega's. En vergeet ons dus niet te beoordelen op Spotify en YouTube.